0: 刑警天田壮介与派出所的长崎巡警聊着天找沼井平吉承认杀妻后，案子就这么结了。长崎巡警啜饮着粗茶，边喝边聊。天田面前的桌上也摆着茶碗。正午的派出所一片清闲，电话连一声都没有响过。墙壁上贴着该辖区的大地图，门口值班的年轻巡警双手交叉在背后。两脚打开，面向马路，挂枪筒的皮带从肩上斜挂下来。这背影好像半年前天田壮介的模样。天田曾经与派出所的长期巡警一起执勤过，虽然工作时他挺唠叨的，不过却是会设身处地的为年轻人着想的中年前辈。今天没执勤的天田碰巧经过这里，顺便拜访了一下派出所的这些朋友。长期巡警聊着聊着，话题就自然而然地带到了沼井游子的谋杀案上。长期巡警是事件发生后第一时间拨电话联络本部的人，为了保持现场的完整，还急忙骑车赶到了沼井家。天田壮介则与山普组长一同抵达案发现场进行搜证，也画下了现场空间配置图之类的素描。之后。更以类似实习生的身份，一路跟着前辈了解实际办案的流程。新来的警察通常会派去替房里的前辈泡泡茶、打打杂之类的小事，有点像师徒制。如今，长崎巡警说这件事情已经结案了。检察官根据找警评级的自白，将他起诉。如今已将找警评级从收押处移往了拘留所。自此，与警署的关系完全切断。对搜查单位而言，从犯人确认被起诉的那一刻起，才能真真正正地感受到结案的实感。负责调查嫌疑犯找警评级的人，可是县政府中大名鼎鼎的警官山普组长。我可是连问讯室都踏不进去半步呢。但依照问讯的顺序，我根本不知道有找警评级自白这个部分。天田说：“这么说来，此次调查行动中有某些不合法的地方，你想说的是这个吗？”长崎巡警小声的问着天田。菜鸟警察似乎对这次的调查行动有了自己的想法，他的言谈之间透露了浓浓的怀疑。年轻巡警的站姿如同娃娃般的诡异，他们在这英挺的背影后面说的悄悄话，应该不会传到他的耳朵里吧。外头马路上没有半个人，也不见任何车辆经过。这个区域往来的人是以分售住宅的住户与建筑工人居多。不不，我也不是认定警方使用不正当的手法问询，只是感觉好奇，为什么找井评级的自白就好像是完全照着警方的期望念出来似的呢？嗯嗯，嗯长期巡警的表情沉了下来，似乎有些不快。因为这里所提到的不正当的审问手法，代表警方问询时可能有使用诱导式问句或严刑拷打。当然，现行新的问讯法中明文的规定，仅指诱导式问句与严刑逼供。也就是说，无论如何，问讯者皆不准许拷问凡人。以前的嫌疑犯因受不了警方加诸肉体上的磨难，所以只好承认警察事先拟好的自白书。现在则开发了新式的微询技巧予以补强。举例来说，如果没有足量的证据，警方将无法对此嫌疑犯开出逮捕令。所以在找井评级这个案子里，刚好因为他五个月前拖欠关东主店的饭钱，所以找井是被当成吃霸王餐的嫌疑犯被移送法办，可称之为别见逮捕。这就是警察们在新刑法的游戏规则中开发出来的新的办案手法。长崎巡警对天田的怀疑口吻表示不满，因为这位老巡警坚信杀害沼井友子的凶手就是他的丈夫平吉。在主观认定平吉有罪的前提之下，他会说出这番自白，本来就是在意料之中。老巡警心中认为。这次的调查根本没有必要牵扯上不合法问讯之类的小动作。天天感受到之前在派出所时曾一起执勤过的前辈对自己这番言论的不满的情绪，正确的形容应该是接近于不快的表情了。他低头垂下了眼，吞了一口冷茶。这时，派出所的入口一条人影晃了进来，站岗的年轻巡警。受到了中年妇女之托，寻找门牌号码，正在专心地看着墙壁上贴的辖区地图。巡警戴着白手套的指尖在地图上前进，寻找那个门牌号码。那时，长崎巡警与天田的对话暂时中断。巡警找到了图上那个门牌号码之后，跟中年妇女说明了路线。妇人点头答谢后，便起身离去。战哨的巡警又回到先前的那个姿势。切割成四方形的入口空间中，从两脚打开、少席站着的巡警黑沉沉的背影的空隙间望去，外头往来人群与缓缓移动的车子皆沐浴在柔和的阳光中，是一幅会让人觉得浑身发软、慵懒休闲的春天的好光景。新编制到警队里的探员常会想的太多，当然其中不乏重要的线索。但也可能也有一些无谓的信息与干扰。呃，老刑警呢，踏过无数个凶案现场，只需要看几眼呀，心里就有数了。什么事情都要讲求经验法则。刚开始，你看凶案现场是一片混乱，多参考前辈们的经验，自己多走几个凶案现场，以后就慢慢的能够理出头绪了。长期巡警自诩为派出所的前辈。用好像要藏在心底的秘籍倾囊相授的姿态说着，他根本一丁点刑事组办案的经验都没有。不过说的不错，这我明白。长崎前辈，天田察觉到了自己身为新进刑警的身份，因为之前长崎当过自己的上司，所以多了层亲近感。与这位认真又亲切的老巡警总是相处的十分的融洽。我也是担心过这一点。哎，说穿了就是新人的悲哀。明明很多事情看在眼里，却又不能说出口。举这个例子来说好了，《自白书》中曾提到，找井平吉用左手拿菜刀砍伤自己的右腕、右胸、右手指跟后右的肩部，就因为他受伤的部位恰好是这几个部位，所以法医鉴定书上将他的伤势归类为本人刻意造成的伤口。嗯哼。自白书中，评级表示：“我不是左撇子，所以我想用脚步灵光的左手握菜刀切自己的话，应该会比用右手下手来得轻。”这是什么意思呢？这是一般外行人的想法，以为要砍伤自己时，只要不是左撇子，应该会比用惯了的右手砍得轻呢。其实，那些原以为用左手拿菜刀可以不伤得那么重的人，反而因为左手不听使唤。而割出更深的伤口出来。嗯哼，长崎巡警伸出了双手，左右手交互动作了一下，一会儿又握紧了拳头。针对天田刚才所说的实验，看看，听你这么一说，好像也说得通呢。那为什么本人会做出这样的自白呢？不是左撇子的长期巡警，好像也几乎半承认天田所说的观点了，所以将重点摆在当事者的自白书上头。不、哦，这自白书说来话长。天田单手扯过一张最靠近他的椅子，开始与长崎促膝而谈。事实上，评级的自白书当中关于用左手砍伤自己的这段话，在最初的招供阶段是完全不存在的。因为天田将音量压到了最低，用耳语般的音量呢喃着，所以长期巡警也自然而然地将脸颊靠近了对方的耳边。这话怎么说？我在平级接受审问时被支开了，所以没有见到问讯室里面的情形。但我从旁人口中取得了断断续续的信息，只提到最后招供的结论是以左手自残，就像是无法光明正大的说出口的问讯的过程。而我从那时起就觉得，这次的问讯过程中，警方似乎有某些不容易张扬的隐情，会不会是用了诱导式的问话方式呢？长期巡警也意识到问题的严重性，压低了声音问甜甜，小声道如同呵气一般。这场问讯总觉得是审问者预设立场的成分比较多。不不不，这些话在警察署内部，我可是都不敢提半个字呢。嗯，我们来整理一下，我想应该是被鉴定报告中的参考数据影响太深的缘故，以至于问讯单位主观地认为评级的伤势是自己造成的。平吉的受伤部位是在自己的右腕、右胸、右指和背部的右肩，全部集中在右侧。用右手刺到右半部分的身体的确很困难，自左边呢还是比较容易。但是因为平吉的伤全都在右半边的身体，所以警方只能想到一个可能性，那就是用左手砍。的确会让人自然而然地做此联想。不过，关于利用左手这个伎俩。通常是当某人想蒙混笔迹时，才会用左手握笔。警方可能是以此为出发点，来猜测犯人的动机的。所以这个部分，评级有可能只是顺着检调机关的说法，做出近似于自白的宣言罢了。那么真相到底是什么呢？长期巡警不由得咽下了一口口水。实际情形我也搞不清楚。但如果是被凶手砍伤的话，其右侧身体形成的伤势便再合理不过了。平吉说，他是在睡熟中被砍伤的。他睡熟到甚至连睡在旁边床上的妻子游子被杀了也不知道，所以或许实际情形啊，正同第一次问讯时平吉所说的那样，他真的就是窝在棉被里睡着呢。只是他当时不是仰卧，而是左肩朝下侧卧。用这种睡姿的话。右肩会自然的朝上，通常人睡到一半会掀被子，胸部以上的身体也会不时的跑到棉被外头，是吧？闯入家中的凶手如果要砍杀熟睡中的平吉，一定是只能先砍露出棉被之外的右肩、后背、右胸以及右手指的部分。你说有没有道理？站岗中的巡警姿势从刚刚到现在连动也没有动过。如同一副黑色侧面画像般，这边低声的对谈似乎没有传到挺拔背影那头。你跟组长或者警察前辈提过你的意见没有？长期巡警仍低着头，抬眼盯着天天的脸问：“没有，一个字都没说。因为当我有这个想法的时候，平吉已经自己招供了。”我是看了押送人犯到地检署时所附的文件中那份自白书与搜查报告书的内容之后才发现的。这是无论说什么，对他也没有什么帮助了吧？一个案件转交给地检署时，警察的搜查任务并非从此告一段落，还必须确认问讯过程中是否有证据不足的凭空想象，或曾经使用过任何不合法问讯等。即便曾经发生不合法问讯等事情，新来的刑警无论开口说些什么，都不会被上司或前辈采纳，反而还会讨来一顿臭骂。还有一件事，天田对昔日很亲近的上司顺口提起：“嗯，又有什么？”长崎巡警一脸缺乏兴趣的模样反问着天天。在这个案子中，长崎巡警保存了现场的完整性。并通知了村濑医生，在第一时间直接接触当事者，又亲眼看见沼井游子尸体的惨状，也亲口跟富商的平吉交谈过。他并不在意年轻的天田对于搜查的批判，反而对他说的话颇感兴趣。在最刚开始取得的所有证据均显示。在铺板区六张榻榻米大的房间，以及凶案发生的八张榻榻米大的房间，都找不到任何泥巴的足迹。除此之外，后右门里里外外泥巴地区，原本假设应该会有犯人鞋印的地方，都找不到一点点从外头带进来、不慎落掉的泥巴。这也是将评级定罪的证据之一，不是吗？因为找不到任何凶手从外面闯入的迹象。所以直接认定是平吉的诡计，想误导警方认为是强盗杀人案件。长崎巡警说是吗？原来如此啊，用这种语气淡淡的应和着。我奉山普组长之命画下了屋子内外的草图，正如我刚刚所说，从后门口到刚进门的泥巴地上淋一粒外头的土都没有带起来，只发现平吉去通报邻居石野后又回家的目击痕。还有一些很明显的是，后来来到现场的石野庄一夫妇与长崎前辈的鞋痕，还有村濑先生与游子哥哥的鞋痕等等，包含我总共六位警方办案人员的鞋痕留在了木板窗外的窄廊下。防雨套装则是在调查时才被开启的，是这样。如果犯人是从外头闯入的话，从后门进来，一路到家门口的泥巴区，一定会留下鞋印。可想而知，粘在鞋子底下的一块运进来的泥土，也铁定会随着犯人的脚步留在屋内。木窗外的窄廊平台上也应该找得到才对。那一区的土还特别的软呢。我跟村濑医生鞋子上粘的泥巴已经洒在门前了。是的，粘在平吉跟石野他们木屐上头的土，也同样掉了下来。对了，门口泥土地上还有富商的平级前往邻居家通报惨案，来回奔波所洒下的血滴。那血滴被接二连三踏下去的鞋印、木屐印给盖住了。也就是说，有几滴血痕被掩藏在泥土之下。所以，在这块泥土地上的鞋印、木屐痕，是平级去邻居家报告惨事后，再度折回来之后才印下来的。无论是犯人带进来的土，或者是掺有贫瘠血迹的土，这两种都应该或多或少留下点痕迹才对。但现场找不到任何一块泥土。那块地在石野跟长七前辈、村濑医生以及亲哥哥到现场之前，有人彻头彻尾的将凶案现场打扫干净了。你观察的可真仔细，真令人感动。但实在不是我要说你，正是因为犯人就住在家里。没有人从外头闯入，自然不会带任何泥土进来，因为凶手就是平级呀、啊。